0: Seja bem-vindo ao podcast da Heelsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu vou repetir, que manhã é fantástica! Bem-vindos ao, às celebrações do segundo aniversário da Heelsong Portugal. E como o Ruben disse, 17 anos eh, enquanto igreja. E ontem estivemos no Porto e hoje também vai haver no Porto e vão estar em direto connosco aqui de Lisboa Mas é sempre uma grande alegria nós podermos celebrar aniversários Sabem, celebrar aniversário não é ter os nossos olhos no passado É sermos gratos por aquilo que Deus fez, mas focados naquilo que Deus vai fazer E sabem, tudo acerca desta celebração de aniversário é tudo acerca da expectativa daquilo que Deus vai fazer. Porque se Ele fez até agora, se Ele fez assim até agora, se Ele já nos espantou tanta vez até agora, imaginem como é que não será. Imaginem como é que não será para o ano. Imaginem como é que não será daqui a dois anos. Imaginem a próxima geração daqui a dez anos. Imaginem como é que será. Então, É tudo acerca de foco no futuro. É sempre um momento de festa, é sempre um momento de grande alegria, um mix de emoções, de gratidão por aquilo que já aconteceu, mas de muita expectativa por aquilo que vai acontecer também. Eu queria agradecer a todos os que nos visitam pela primeira vez, terem vindo e como o Ruben há pouco disse, nós vamos ter mais duas reuniões aqui em Lisboa três e meia da tarde cinco e meia da tarde e no Porto também vão estar em direto connosco na reunião das três e meia também então nós vamos ter programa diferente em todas as reuniões vamos ter algumas surpresas vamos ter algumas surpresas e na reunião das três e meia nós vamos ouvir algumas pessoas algumas pessoas e na reunião das cinco e meia é a última, e sabem, nestes dias de festas, as últimas reuniões aqui no Il Song é a loucura total. Então, nós vamos ter aqui um momento, uma praise party, louvar a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, mas também louvá-Lo por aquilo que Ele vai fazer. Nós, claro, iremos... fazer apelo a todas as pessoas que querem ter um relacionamento com Deus, mas nós vamos orar pelas pessoas que estão doentes, orar pelas pessoas que estão a passar momentos difíceis, é isso que nós vamos fazer também à medida que louvamos a Deus e vamos deixar o Espírito de Deus mover-se no nosso meio e terminar com uma grande festa, amém, uma grande celebração, então eu queria convidar todas as pessoas a aproveitarem a hora de almoço, porque vai haver almoço aqui servido para quem quiser almoçar mas para mandarem um sms um whatsapp, uma mensagem a convidar alguém para a reunião das 3 e meia e para a reunião das 5 e meia e vocês sabem graças a Deus por este auditório já foi grande mas agora já não é não é que ele tenha encolhido, a gente é que cresceu ah, e um dos sinais de crescimento é que aquilo que antes parecia grande agora parece pequeno ah, e não é uh, novidade nenhuma para nós isso mas a realidade é que é uma benção porque sempre conseguimos meter mais gente do que aquela que a lutação deixa, etc mas isso não pode acontecer nem no Teatro Capitólio nem no Coliseu dos Recreios ali é a lutação e não entra mais ninguém daí a necessidade de nós termos este sistema de pulseiras para garantir que todas as pessoas uh, que assim o queiram e não queiram arriscar, não é? tenham lugar, está bem que o Coliseu é muito grande que há milhares de pessoas mas eu se fosse a vocês, senhor o conselho do vosso pastor, se fosse a vocês, não é? Eu precavia porque, porque nós nunca sabemos o que é que Deus faz. Nós nunca sabemos, e aquilo que nós pensamos ser muito grande, de repente pode se tornar pequeno. Então eu aconselho à saída de todos vocês que puderem a começarem a comprar as pulseiras para o programa de Páscoa e também para. Uh, o Coliseu no dia 6 de Outubro e no Coliseu no dia 6 de Outubro todas as localizações da Ilson desde o Porto, Algarve, etc nós vamos estar todos juntos é, é, é a primeira vez que nós vamos tentar estar todos juntos num só sítio ao mesmo tempo, não é? porque é sempre complicado e é sempre reuniões diferentes sabem, às vezes falo com pessoas e dizem assim, oh, olha, sabes, eu tenho um colega de trabalho que vem à nossa igreja e eu não sabia porque eu venho à reunião das onze e meia e ele vem à reunião das 5 e meia e já há um ano que a gente vem à igreja e não sabíamos que éramos a mesma igreja então para evitar isso nós vamos tentar colocar toda a gente numa só localização num só horário e fazer uma festa absolutamente incrível, amém? amém, dá um high five a cinco pessoas e pergunta, estás pronto para ouvir a palavra de Deus nesta tarde? mais som aqui no microfone um aplauso ao nosso grupo louvor obrigado e podem, quem tiver lugar sentado, pode sentar, quem não tiver sente no chão aqui o pessoal, esta é a primeira fila oficial aqui da Lispolis é a fila mais abençoada é ou não é? é a fila mais abençoada, é a primeira levam com a unção que sai dos meus lábios às vezes é uma unção líquida nós vamos ter batismos hoje mas não é agora é agora no intervalo entre a primeira e a segunda reunião agora a seguir a esta reunião vamos ter batismos e depois no final da reunião das 5h30 vamos repetir outro serviço de batismos e se está aqui alguém que já recebeu Jesus e ainda não foi batizado e por acaso não deu o nome para o batismo não precisa de dar o nome aparece e se precisares de uma t-shirt fala com os nossos assistentes eles vão tentar encontrar uma t-shirt mas não perca essa oportunidade de ser batizado, porque sabem, batismo é um momento de grande alegria e nada como uma celebração de aniversário para celebrarmos batismos também. Amém? Eu queria, eu hoje, sabem, falar no aniversário da, da igreja é sempre um. principalmente quando nós estamos desde o início, ou quando começamos, e sabemos de onde começamos e sabemos até onde temos chegado. Nem sempre é fácil nós podermos gerir as emoções e até. Uh, não é? Até aquilo que, que, que está no nosso coração para o futuro, porque, sabem, quanto mais eu vejo Deus trabalhar e fazer, às vezes torna-se mais imprevisível. Às vezes nós pensamos que temos tudo planeado e que sabemos, e temos uma grande visão, e Deus, sabem, Deus é capaz de cumprir aquilo que eu penso que vai demorar um ano, Deus é capaz de cumprir um mês. A questão é se nós temos os nossos olhos postos no futuro. E eu gosto sempre de dizer, quando celebramos aniversários, que isto não é uma celebração daquilo que passou, é apenas uma gratidão daquilo que passou, mas com o nosso foco no futuro, naquilo que há de vir, que há de chegar. E hoje gostava de falar acerca de ter um vislumbre do nosso futuro. Ter um vislumbre do nosso futuro é uma coisa que praticamente todo o ser humano gostaria de ter, era um vislumbre do futuro. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o meu futuro? Bem, eu não tenho nenhuma bola de cristal aqui, uh, nem evangélica, nem nada, não tenho, mas eu queria ler em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1, e diz o seguinte, Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como uma trombeta disse: só para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Sabem? O, o livro do Apocalipse, muitas vezes, é um livro que as pessoas parecem que até têm medo de ler. Não é? Porque um, um, um livro parece que tem um mistério associado. É um livro profético, é o único livro profético do Novo Testamento e é escrito numa linguagem profética que tem muito simbolismo, muita alegoria. E é evidente que todo o escrito, todo o texto que tem muito simbolismo e alegoria pode dar asa a muitas interpretações, não é? até muitas alucinações. Até pessoas veem tudo e mais alguma coisa uh, no, no livro do Apocalipse e dá asa a grandes discussões e grandes discussões, até teológicas, de interpretação, etc. É evidente que eu não vou fazer isso hoje, aqui no aniversário da eleição de Portugal. Mas uma coisa eu sei acerca do livro de Apocalipse que vem da palavra revelação ou seja, destapar o futuro uma coisa eu sei no livro do Apocalipse é que no fim nós ganhamos isso eu sei é, nós podemos discutir como é que a gente chega lá ou como é que a gente não chega lá e qual é o percurso mas uma coisa eu sei é que no fim quem tem uma vida com Deus e um relacionamento com Deus no fim ganha E é bom saber que nós entramos num jogo, entramos numa jornada, entramos num percurso que sabemos que no fim nós vamos ganhar. Eu não sei como é que vai ser a vida daqui a 10 anos, eu não sei como é que vai ser a nossa igreja daqui a 15 anos, mas uma coisa eu sei, no fim nós ganhamos, no fim nós sempre vamos ser vitoriosos, porque essa é a promessa de Deus. Sabem, quando quando eu estudei teologia, eu eu, eu estudei três anos de teologia e eu tive um professor muito bom, foi o meu melhor professor, eu eu sempre falo nele, já não vejo há, sei lá, 15 ou 20 anos, se calhar, e ele era era um professor que veio dos Estados Unidos e o nome dele era Carl Gibbs, não era Carl Lentz, era Carl Gibbs, e e então não não tem nada a ver, mas ele foi meu professor de hermenêutica, ele foi meu professor do Novo Testamento, etc. Ele era um excelente professor porque ele conseguia explicar... As coisas, às vezes, para nós eram mais complicadas, de uma maneira muito simples, de coisas muito. muito... Ele dava exemplos, toda a gente percebia. Então, e como ele era uma pessoa muito acessível e gostava de ensinar mesmo, ele tinha um gosto por ensinar, tinha um dom, era um dom de Deus. Sempre que nós tínhamos aquelas perguntas difíceis, nós íamos ter com ele. E perguntávamos mesmo, não tivesse nada a ver com a disciplina que ele estava a dar, nós perguntávamos. Ele não deu escatologia, ou seja, a interpretação do fim das coisas, mas nós sempre trazíamos as perguntas mais difíceis. E quem era a besta? E quem era o falso profeta? E quem era este? E quem era aquele? Etc, etc. E alguns estão a perguntar, mas o que é que o pastor está para ali a falar? Também não interessa. E ele sempre tinha uma graça muito grande e ele sempre dizia uma coisa em relação à interpretação do livro de Apocalipse, do fim dos tempos, ele sempre dizia, olha, o mal é real e crescente. O mal é real, não é uma brincadeira. É É real. Se nós ignorarmos o mal, nunca vamos dar importância ao bem. O mal é real e é crescente. As trevas são cada vez mais densas. Essa é uma realidade. Mas Deus sempre será maior. Esta era a mensagem basicamente que ele dizia, o mal é real e as trevas cada vez mais densas, mas lembrem-se, Deus sempre será maior. Sabem, quando nós dizemos que o melhor está para vir, isto não é meramente uma uma linguagem motivacional para animar as pessoas, isto é baseado na natureza de Deus. Com Deus, tudo aquilo que Deus faz é melhor. A Bíblia mostra na Epístola aos Hebreus, quando o escritor da Epístola aos Hebreus estava a escrever aos judeus aos hebreus e a explicar que a nova aliança do sangue de Jesus era melhor do que a antiga aliança. E esta é a palavra-chave do livro aos hebreus, é a palavra melhor. em que o escritor estava a tentar mostrar que esta nova aliança era melhor porque tinha melhores promessas não que as antigas fossem más mas estas eram melhores tinha um melhor sumo sacerdote não que o antigo fosse mau mas esta era melhor por isso a nova aliança é melhor do que a antiga não que a antiga fosse má mas esta é melhor porque esta é a natureza de Deus não há nada que Deus toque que não fique melhor não há nada que Deus restaure que não fique melhor sempre que Deus toque e restaura uma pessoa fica melhor melhor do que aquilo que ela era com Deus o segundo é sempre melhor do que o primeiro não que que seja um ato da vontade dele, mas é da natureza ele não pode evitar sempre que ele toca em alguma coisa fica melhor e isso dá-nos esperança dando esperança para o futuro porque não importa quão bom foi o nosso passado quão fantástico tem sido esta jornada uma coisa eu sei quando Deus toca em alguma coisa fica sempre melhor talvez tu tenhas vindo aqui nesta tarde nesta manhã e pensas que a tua vida está estragada que a tua vida não tem mais conserto os teus melhores dias tu já viveste deixa-me dizer-te que isso não é verdade se tu hoje deixares Deus tocar na tua vida sempre que Ele toca em alguma coisa fica Melhor, fica melhor. E nesta passagem, eu gostava de usá-la para falar rapidamente de três coisas que eu vejo aqui que Apocalipse diz em relação a termos uma ideia, um vislumbre do nosso futuro. E começa logo no início do versículo, diz, depois destas coisas olhei, tomei atenção, porque às vezes nós podemos olhar e não prestar atenção. Alguém aqui à frente sabe o que é que eu estou a falar? Quando a gente olha e não presta atenção? Que é possível olhar e não prestar atenção. Mas a a palavra aqui está a falar acerca, depois destas coisas, eu olhei, eu prestei atenção. Sabem? Há um problema com a religião. O problema da religião é que as pessoas pensam que vir à igreja, ou ler a Bíblia, ou orar, é uma tentativa nossa para que Deus preste atenção a nós. Se eu for à igreja, Deus vai-se lembrar de mim. Se eu orar, Deus vai-se lembrar de mim. Se se, se eu jejuar, Deus vai finalmente tomar atenção para mim. Como se Deus fosse sádico quer dizer, oito dias sem comer, talvez eu olhe para ti. E tudo é uma tentativa nossa para que Deus preste atenção a nós. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, e que eu vejo aqui em Apocalipse, a questão não é Deus ter atenção a ti porque mesmo quando tu viras as costas a Deus Ele tem os seus olhos sobre ti não há nada que tu possas fazer para chamar a atenção de Deus sobre ti porque desde antes do ventre da tua mãe te conceber já Deus tem a sua atenção em ti não há nada que tu possas fazer para atrair a atenção de Deus a questão é se nós temos atenção a Deus não é se Deus tem atenção a nós mas é se nós temos atenção a Deus eu não venho à casa de Deus para que Deus tenha atenção a mim e mostre, olha Deus, vê como eu sou bom, vê como eu até sou melhor que os outros, vê como eu até venho e os outros não vêm, vê como eu creio e os outros não creem, isso está errado, não levas nada de Deus se pensares assim, porque não há nada que tu possas fazer para atrair a atenção de Deus, porque quando tu não fazias nada, quando tu nem acreditas em Deus, quando tu até blasfemas de Deus, quando tu até negas a existência de Deus, isso não muda a atenção que Ele tem sobre ti e os olhos de Deus sempre estão sobre ti a questão é ao contrário será que tu prestas atenção a Deus será que tu tens os teus olhos em Deus tudo aquilo que nós fazemos aqui hoje nós não estamos a tentar que Deus olhe para nós e Deus olha, vê ver como nós fomos fiéis nestes dois anos. Deus vê como nós te servimos nestes dois anos. Não! O que nós estamos aqui a fazer é focar a nossa atenção em Deus, é reunir-nos para colocar os nossos olhos em Deus. Não coloques os teus olhos no passado, não coloques os teus olhos naquilo que ficou para trás, coloque os teus olhos em Deus, porque o melhor está para vir. Tomar atenção, presta atenção. Estava... A palavra de Deus aqui é dizer, tomei atenção, toma atenção. Sabem, a base do espírito religioso é esta. Chamar a atenção de Deus para nós. Vê como somos bons. Vê como eu sou melhor do que os outros. Vê como eu faço melhores obras do que os outros. Como se Deus ficasse muito impressionado. Como se Deus ficasse muito impressionado por aquilo que nós fizemos durante estes dois anos ou 17 anos como se Deus hoje estivesse muito espantado de ver todas estas pessoas e tudo aquilo que está a acontecer aqui não não é nada disso, se é assim que pensamos nós estamos a falhar o alvo tudo aquilo que se passa é para que nós possamos colocar a nossa atenção em Deus não Deus em nós mas nós em Deus Deus tem grandes coisas preparadas para nós. Ele tem portas abertas para o nosso futuro. Mas se nós não lhe prestarmos toda a atenção, nós vamos perder isso. Porquê que a atenção é tão importante? Escutem. Porque a atenção, atenção gera acesso. Tudo aquilo ao qual tu dás atenção tem acesso à tua vida. E tudo aquilo que tu não dás atenção não tem acesso à tua vida. Tudo... Aquilo que tu dás atenção, tu estás a dar uma chave de acesso à tua vida. Lembra-te, atenção gera acesso. Aquilo que tu ignoras não tem acesso à tua vida. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Por isso é que é importante, sabe? A qualidade do nosso futuro tem muito a ver com a maneira como nós gerimos as nossas atenções. Aquilo que nós damos atenção e aquilo que não damos atenção. Porquê? Porque isso vai determinar aquilo que tem acesso à minha vida ou aquilo que não tem acesso à minha vida. Aquilo ao qual tu dás atenção vai ter acesso à tua vida. Por exemplo, se alguém fala mal de ti, isso só afeta a tua vida se tu prestares, se tu ignorares, não tem influência nenhuma. E nós hoje vivemos numa época que toda a gente quer saber o que é que o outro disse o que é que ele disse. E nós prestamos atenção e damos muita atenção a coisas que se nós não lhes dermos atenção elas não têm acesso à nossa vida. Há muita gente que vive insegura, há muita gente que vive com medo da opinião dos outros. Porquê? Porque dá atenção a isso e como dá atenção, isso tem acesso ao seu coração. E essas coisas acabam por influenciar a sua vida e o seu coração. Mas há coisas que se nós as condenarmos à morte por fome, elas vão desaparecer, tu podes dizer mal de mim mas eu não vou prestar atenção nenhuma a isso eu não quero ter conversas é por isso que é muito importante às vezes nós gerirmos as conversas que temos, porque as nossas conversas determinam as nossas atenções e quando vai alguém ter comigo e quer dizer mal da Paula, ou mal do Joaquim ou mal do Manuel, eu vou dizer não, eu não quero saber, eu não quero prestar atenção a isso porque se eu presto atenção eu estou a dar uma chave para ter acesso à minha vida eu não quero saber E se eu não quero saber, eu estou a retirar poder dessas coisas sobre a minha vida. Sabem, às vezes há pessoas que estão tão focadas em vencer um vício que ele se torna mais forte. Sabem? Eu creio que a melhor maneira de tu venceres uma coisa que te amarra é tu colocares a tua atenção em Deus e cada vez ligares mesmo a menos a essa coisa que te amarra. Porque quanto mais tu colocas a tua atenção em Deus, a força magnética do poder de Deus te puxa de tal maneira que aquilo que te amarra perde força, perde poder e ainda jamais te vai segurar. Há coisas que nós temos que de decidir. Eu vou condenar esta coisa a morrer à fome. E eu não a vou alimentar. Há pensamentos, a gente diz, ah, os, os maus pensamentos. Toda a gente tem maus pensamentos. Toda a gente. Não há ninguém que esteja aqui que não tenha maus pensamentos. Porque nós não controlamos os pensamentos que vêm à nossa vida. Que eles vêm. Mas nós podemos controlar o alimento que nós lhes damos. E se nós não alimentarmos esses pensamentos, se nós não alimentarmos esses pensamentos, eles não têm acesso à nossa vida. Toda a gente já teve pensamentos de inveja. Toda a gente. Olhar para uma cena... Sim, pá. Eu merecia mais do que ele ter aquilo. Porquê é que ele tem e eu não tenho? Toda a gente já teve pensamentos de inveja. Eu sei que há pessoas aqui na primeira fila a invejarem os meus ténis hoje. Eu consigo sentir esse espírito maligno. E acho que está-se a espalhar para o resto da congregação agora. Porque de repente toda a gente começou a olhar para os meus pés. Olhem para a minha cara, que é bem mais bonita do que você. Mas sabem, toda a gente já teve pensamentos de inveja. A questão é, se tu os alimentares, a inveja tem acesso à tua vida e começa a controlar-te. Mas se tu a fizeres morrer à fome, eu não vou ligar. Eu não quero saber, eu vou-me alegrar com aquilo que os outros têm. Eu não vou dar ouvidos a esses pensamentos. Eu vou condená-los à fome. Ela vem, mas não prospera. O sentimento vem, mas não prospera. E se eu colocar a minha atenção em Deus, em vez dessas coisas, eu estou a fortalecer aquilo que Deus diz acerca de mim e não aquilo que eu sinto. Sabem porque sentimentos vêm? Quem é que já não sentiu raiva? Quem é que já não sentiu ódio? Quem é que já não sentiu desejo de vingança? Toda a gente já em mas se tu colocares a tua atenção em Deus, sabem essas coisas são condenadas a morrer à fome, porque nós não damos atenção àquilo que vem à nossa vida há pessoas que brincam tempo demais com aquilo que vem à vida deles e alimenta, e torna-se forte, lembra-te atenção gera acesso, quando nós colocamos a nossa atenção a Deus isso gera acesso de Deus A duração é atenção A duração não é cantar músicas. Porque tu podes cantar músicas com a tua boca, mas a tua atenção está noutra coisa qualquer. A tua atenção pode estar apenas se canta bem ou se canta mal. A tua atenção pode estar apenas, sei lá, se gostas da música ou não gostas da música. É aí que está a tua atenção. Mas quando nós adoramos, é uma atenção que nós damos a Deus. Adoração é atenção. Adoração é nós condenarmos à morte tudo aquilo que disputa a nossa atenção e dizer, não, a minha atenção é para Deus. Sabe? sabem adorar a Deus no dia de hoje é a darmos-lhe atenção máxima hoje. É dizer, eu não vou deixar que nada me distraia. Eu não vou deixar que nada compita com a atenção que eu vou dar a Deus. Isso é a minha adoração. Se tu tirares a tua adoração sobre determinadas coisas, tu estás a retirar-lhes poder sobre ti. E se deres atenção a outras coisas em vez dessas, tu estás a retirar poder a umas para dar poder a outras. Coloca a tua atenção em Deus. Se tu hoje tirares a tua atenção sobre o que os outros dizem, sobre os pensamentos negativos, sobre as más memórias, sobre as más notícias, e virares a tua atenção para Deus, tu estás a retirar acesso à tua vida às primeiras e dar acesso a Deus. Estás a retirar poder sobre ti às primeiras e estás a dar poder sobre ti a Deus. Sabem? é tão fácil quando nós celebramos o que é que seja, ficarmos agarrados a memórias. Sabe, eu não quero ficar agarrado a memórias. Memórias fazem parte do nosso arquivo, fazem parte do nosso património, mas eu não lhes quero dar muita atenção. Eu quero dar mais atenção àquilo que está à minha frente e não àquilo que está atrás de mim. E isso leva-me à segunda coisa, que diz aqui no versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse, e diz... E diante de mim estava uma porta aberta no céu. O que Deus tem para mim e para ti está sempre à nossa frente e nunca atrás de nós. Nunca Deus tem nada para ti que esteja lá atrás. Nada. Tudo o que Deus tem para ti está à tua frente. A memória é uma imagem bidimensional na tua mente. É isso que é uma memória. Quando nós nos lembramos, é como que uma imagem bidimensional na nossa mente e que nos traz essa memória, traz-nos sensações, traz-nos sentimentos, bons ou maus, alegria ou tristeza, etc., próximos dois anos, nos próximos a sete anos. Eu tenho boas memórias daquilo que Deus fez, mas são memórias, são imagens bidimensionais. Aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que aquilo que eu já experimentei. Por isso eu tenho a minha, o meu foco e a minha atenção naquilo que está à minha frente. E Deus estava a dizer a João, eis que à tua frente está uma porta aberta. À tua frente, não atrás de ti. João estava no exílio, na ilha de Patmos. Estava exilado. Estar exilado não é uma coisa boa. Alguém te condena por alguma coisa e em vez de prender numa prisão na tua terra manda-te para uma ilha desterrado e ficas lá exilado. Sem contacto com, as tuas, com a tua família, sem contacto com os teus amigos. Exilado, isolado, numa ilha. E João estava lá por causa do Evangelho. E já tinha passado muito. João já tinha passado muito, tinha muitas memórias e muita experiência. Facilmente ele podia ficar, sei lá, deprimido, estou aqui, sozinho, isolado, dei, dei tanto a Deus, fiz tanto por Deus e vou acabar aqui os meus dias isolado e de repente Deus aparece-lhe e diz, ei João, toma atenção, João, olha para a frente, é uma porta aberta diante de ti. não não faças idolatria das tuas memórias não faças idolatria daquilo que passou toma atenção porque há uma porta aberta diante de ti está à tua frente alguma coisa que tu ainda não experimentaste os teus melhores dias em Deus são aqueles que estão à tua frente eu acredito que os melhores anos da nossa igreja os melhores anos da tua vida são aqueles que estão à tua frente e Deus hoje está a dizer há uma porta aberta diante de ti tu podes ter passado por muito tu podes ter passado pelo inferno tu podes ter passado pelos momentos mais negros e tenebrosos da tua vida mas há uma porta aberta diante de ti presta atenção ao futuro Deus ainda não acabou contigo Há uma porta aberta diante de ti. Tira a tua atenção daquilo que ficou para trás e coloca à tua frente. O passado só tem poder sobre ti se tu lhe deres atenção. Porque se tu lhe deres atenção, tu dás-lhe acesso. E se tem acesso, tem poder. Tudo aquilo que tem acesso à nossa vida tem poder. Poder. Na nossa vida. Quando nós damos as chaves ou da casa ou do carro a alguém, nós estamos a dar acesso a uma coisa que é nossa. Ou seja, de alguma maneira, nós estamos a distribuir poder com essa pessoa. Certo? É por isso que a gente não dá a chave de casa, ou não deve dar. A toda a gente. É por isso que quando se perde uma chave, procuramos logo mudar a fechadura. Porquê? Porque nós não queremos que ninguém tenha acesso à nossa vida, à nossa casa. Porque se tiver as chaves, tem acesso. E acesso é uma forma de poder. A quem é que tu estás a dar acesso? A quem é que tu estás a dar acesso à tua vida? Amém? Quem é que tu estás a dar acesso à tua vida? Sabem, a Bíblia diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Tem acesso. Sabem porquê? Porque na cruz do Calvário ele concentrou a atenção de todo mundo. Há uma história antes de Cristo e uma história depois de Cristo. Diz que todo mundo quando o Filho do Homem for elevado, atrairá todos os homens a Ele. Amém? Todos os homens a Ele. É por isso que Ele tem poder sobre todas as coisas. Porque Ele é o centro do mundo. Ele é o centro do mundo. É impossível ignorar. Os demónios não o podem ignorar. Conhecem-no pelo nome. Dá acesso a Jesus à tua vida. E a tua vida jamais será a mesma. Há uma porta aberta à tua frente. Terceira e última coisa. A voz que eu tinha ouvido ao princípio, falando comigo como uma trombeta disse, sobe para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Tu alcanças o teu futuro em Deus, não é por mérito, mas é por convite. ele diz sobe para cá, ninguém pode ir à presença de Deus por mérito, tem que ir por convite. Quando nós chegamos à presença de Deus, nós temos que apresentar o convite. E o convite é o sangue de Jesus na nossa vida esse é o nosso convite, nós não chegamos à presença de Deus porque somos bons nós não chegamos à presença de Deus por mérito mas porque alguém nos convidou nós sabemos que não merecíamos nós sabemos que não podemos lugar sequer na presença de Deus, E mas quando chegamos à presença de Deus dizemos, Deus eu sei que eu não mereço nada, mas eu recebi um convite eu sei que eu não tenho condições de estar aqui, eu sei que não tenho condições de estar aqui na tua presença mas eu recebi um convite e o convite foi dado pelo teu filho, ele disse para eu aparecer eu disse que eu estava lavado purificado e se eu apresentasse este convite eu tinha acesso à presença de Deus, ele até disse mais que qualquer coisa que eu pedisse em nome dele me era dado então eu estou aqui não por o meu mérito mas eu estou aqui porque eu tenho um convite, o problema da religião é que pensa que é o mérito que traz acesso, mas não é o mérito é o convite, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliverei. é um convite E é interessante que o convite de Deus é para subir, sobe para aqui. Deus nunca faz convites para descer. Deus nunca te convida para ir para baixo. Sempre que alguma coisa te tentar atrair para baixo, não é de Deus. Porque Deus não faz convites para baixo, Deus faz convites para cima. Tudo aquilo que te tenta puxar para baixo, escusas de orar e jejuar, já sabes que não é de Deus por princípio. Deus nunca puxa ninguém para baixo. Deus levanta todos para cima. Quando alguma coisa te quer atrair para baixo, já sabes que não vem de Deus. Porque os convites de Deus é sempre para cima. Deus atrai para cima. O convite de Deus é sobe. Sobe. Sobe para o pé de mim. Toma uma decisão de chegares mais alto, de ir mais alto para longe de Deus. Sabem porquê? Se eu quero ter um vislumbre do meu futuro, a minha altitude determina a minha distância. Quanto mais alto eu estou, mais longe eu vejo. Se eu estiver, se eu andar a caminhar aqui pelas ruas de Lisboa, eu não consigo ver o mar. Eu tenho muitos obstáculos à minha frente, o meu ângulo de visão é diminuído por causa da altura. Qualquer obstáculo que se coloca à minha frente, nem precisa de ser muito grande, mas impede-me de ver o mar. Ou seja, a minha perspectiva do horizonte é determinada pela minha altitude. É por isso que quando nós levantamos voo aqui do aeroporto, e nós começamos a levantar, a gente começa a ver o mar. A gente começa a ver Cascais. Aqui há alguém de Cascais hoje? Ah, o pessoal de Cascais só vem à tarde ficar a dormir de manhã. A gente vê a iriceira. Sabem, os obstáculos que nos impedem de ver isso quando estamos ao nível do solo, eles estão lá. Não desapareceram. Nós é que mudamos de posição. Quando a Bíblia diz que o convite de Deus é para nós subirmos Sabe, há gente demais a pedir para Deus retirar obstáculos da sua vida Deus não quer apenas de retirar obstáculos da tua vida Ele quer que tu navegues acima dos obstáculos porque é possível ver além dos obstáculos às vezes estamos tão baixos, há coisas sempre a puxar-nos para baixo temos uma mentalidade pequena temos uma, uma, uma visão pequena das coisas porque andamos sempre a reparar nas coisas mais baixas damos importância às coisas mais baixas aquilo que o outro diz e aquilo que o outro fez e tudo, coisas pequeninas, e nós não conseguimos olhar mais alto do que isso, porque olha, não me cumprimentou a saída, não me deu um passou bem à saída, não me deu um abraço, e isso começa-nos a puxar para baixo. Mas quando nós nos deixamos elevar mais para cima, essas coisas deixam de ter importância na nossa vida e nós começamos a olhar mais longe, não que os obstáculos não estejam lá, mas nós estamos mais altos, e deixem-me dizer-vos uma coisa que eu considero muito importante. Quando Deus diz só para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, tu só vais ver o teu futuro se deixares que Deus te levante. Se não, a única coisa que vais ver é os obstáculos, é os problemas, é as dificuldades, porque eles andam ao nível do solo. Mas quando nós nos elevamos, nós conseguimos ver mais longe. Nós conseguimos ver bem mais longe. Se aceitarmos o convite de Deus para subirmos, nós conseguimos ver mais longe. Eu há uns anos atrás, já há bastantes anos atrás, eu nunca mais me esqueço, eu eu, eu fiz uma viagem de Lisboa para os Estados Unidos e depois era uma viagem de, sei lá, oito horas ou o que é que foi, e depois tinha uma uma ligação muito curta para uma outra cidade, que era um voo de 35 minutos, bem curtinho. E sabem quando é? Quando a gente faz um voo de 8 horas e tudo corre bem, etc. O outro é... Não, é tipo... Ah, só mais 30 minutos. Mas a pior coisa que pode acontecer é a gente chegar ao aeroporto onde vai apanhar esse voo só de 30 minutos e ver lá no ecrã Delayed. E marca uma hora. E depois, quando chega essa hora, outra vez, atrasado, atrasado, atrasado. E eu não gosto de esperar... Eu não gosto de estar em filas. Sabem, eu eu, eu não gosto de, eu não gosto de, de, eu, eu, eu eu gosto de entrar logo. Tenho aprendido uma coisa. Vocês sabem que quando tu voas muito, por exemplo, ou és sócio de uma coisa qualquer, tu tens acesso prioritário. Por exemplo, se tu és sócio de um clube de futebol, Tu consegues comprar bilhetes mais facilmente do que outra pessoa. Tens uma prioridade, tens uma atenção especial. Atenção gera acesso. Atenção gera acesso. E eu estava, e fui refilar no balcão da companhia, porque eu estava a ver aviões levantarem voo. E só o meu é que não levantava. E o que diziam era por causa do mau tempo. Mau tempo, está mau tempo, está mau tempo. E eu via outros levantarem e diziam, então, mas só os aviões da minha da companhia que eu vou voar é, é que estão em terra. Então vejo outros levantarem, outros levantarem. E eu fui fui dizer, olha, desculpe, porquê é que o vou estar atrasado? E a senhora disse outra vez, olha, por causa do mau tempo. E eu puxei do meu argumento. Assim, agora é que eu te vou olha, desculpe, por causa do mau tempo, mas eu estou ali a olhar e vejo a pista e vejo muitos aviões levantarem voo. Qual é o problema com o nosso avião? E eu pensei, já te apanhei. E a senhora muito simpática olhou para mim e disse, olha, sabe, os aviões que o senhor está a ver levantar são aviões de grande porte, eles fazem distâncias longas e eles conseguem subir acima da tempestade o avião que você vai, porque é uma distância curta é um avião pequeno e que não consegue subir acima da tempestade então por questões de segurança ele não pode levantar voo sim, eu sabia era queria só garantir que não são as tempestades que te param é a altitude com que tu voas Não é a tempestade que te impede de chegares. Não é os obstáculos, não é os constrangimentos pessoais. Há pessoas que dizem, eu nunca vou chegar porque eu tenho este problema. Ei, não é o teu problema que te vai impedir, a altitude que tu atinges. Sabem? às vezes Deus acalma a tempestade às vezes Ele eleva nos acima da tempestade e diz, tu consegues navegar acima disto anda cá para cima, sobe às vezes Ele acalma e o o mar fica calmo e a tempestade vai embora outras vezes Ele não acalma mas chama-te cá para cima e diz, olha, eu ainda te consigo mostrar alguma coisa maior que te dou mais autonomia, em vez de eu acalmar e impedir a tempestade tu podes, se tu subires cá para o pé de mim não importa a tempestade que venha não importa o furacão que venha à tua vida, se tu subires o sub. Tu podes navegar acima das tuas tempestades e continuar o teu caminho em direção ao teu destino, ao teu propósito, mesmo no meio das tempestades. As tempestades só nos param se a nossa altura não for suficientemente alta. É por isso que eu hoje queria terminar deixando de um desafio e tenho 25 segundos. 24, 23, 22. Sobe para o pé de Deus hoje. Aceita o convite de Deus só para aqui Não deixe que os constrangimentos da tua vida, todos temos. Todos temos razões para parar, todos temos razões para desistir, todos temos razões para baixar os braços, todos mas Deus hoje está a dizer, sobe para o pé de mim, e tu és capaz de navegar acima das tempestades, acima dos constrangimentos pessoais, e és capaz de olhar e dizer, uau, a tempestade está grande, mas eu estou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansarei, Deus está comigo, Ele está-me a ajudar no meio da tempestade. Tu hoje podes tomar esta decisão de subir mais alto,